0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na wwwv 2
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz Dobré ráno z hospodářských novin. Je středa 6. září, Statistický úrad zveřejní výsledky průmyslu a stavebnictví za červenec a poslanci budou dál projednávat konsolidační balíček. V ranním briefingu se podíváme na zelené hypotéky a také na ženy v biznesu Od jeho mikrofonu a zdraví Jaroslav Mašek. Společnost Nextbike, která v 35 českých městech provozuje sdílená kola, v loňském roce díky rozširování služeb zvýšila tržby o 50% na zhruba 61 milionů korun. Zároveň má firma slušnou 10% ziskovost. Slovenská ekonomika ve druhém čtvrtletí zrychlila tempo meziročního růstu na 1,5%. Dosáhla tak nejlepšího výsledku za poslední více než rok. Češi zaostávají. V ranním briefingu teď vítám svého kolegu Adama Maška, který se specializuje na banky a naposledy mapoval vývoj zelených hypoték v Česku. Ahoj Adame. Ahoj. Adame, jak to vypadá se zelenými hypotékami?
2: Tak v tuhle chvíli se dá říct, že je to jediný druh hypoték, který v bankách roste, respektive poskytování hypotečních úvěrů zelených Roste, Například v České spořitelně je ten objem tronásobný oproti loňskému roku. Kdo má nárok na zelenou hypotéku? O zelenou hypotéku si mohou zažádat lidé, kteří buď kupují nemovitost, anebo rekonstruují nemovitost, která spadá do kategorie A nebo B, respektive má energetický štítek A nebo B, to znamená velmi úsporná anebo úsporná budova.
1: Pojí se k tomu nějaký benefity, co je teda výhoda pro toho, kdo tu hypotéku získá?
2: Tak primární výhodou je, že dostane slevu na úrokové sazbě, to může být až 0,2% bodu a současně za něj banka zaplatí poplatky například při registraci do katastru nemovitostí, a také má například zdarma odhad ceny nemovitosti.
1: Počítal si, kolik zhruba člověk může na průměrné hypotéce uspořit měsíčně?
2: Tak vzhledem k tomu, že energetický štítek A nebo B mají primárně novostavby, tak jsem to počítal z výšší úřebu zhruba 8 milionů korun a tam ta úspora může při té slevě 0,2% bodu na úrokové sazby činit na měsíční splátce třeba tisíc korun.
1: Já tě doplním, že jsme to počítali na 30 let. Co očekáváš, do budoucna bude stále důležitější mít nízkoenergetický, pasivní nebo aspoň trochu úsporný dům?
2: Já si myslím, že určitě. A ten důvod, proč to dělají banky, je samozřejmě taky pragmatický, z jejich pohledu, protože oni musí z důvodu evropské regulace. A ESG parametrů, které se dotýkají vlastně všech firm v ekonomice, nebo minimálně se budou dotýkat do budoucna, tak musí mít v rámci ESG reportování určitý podíl v jejich portfoliích na úvěrech, ať už směrem k firmám anebo k retailu, nějaký určitý podíl takzvaných zelených úvěrů. To znamená, že čím víc oni budou mít zkrátka zelenější to portfolio, tak tím pro ně lepší a budou se moct lépe prezentovat, budou moci získávat třeba i levnější levnějš financování. Jasně, takže
1: zatím asi můžeme říct, že to je trochu PR-ko, ale ko budoucna, význam toho stále poroste, levnější peníze budou jak pro banky, tak nakonec pro klienty.
2: Tak samozřejmě dá se očekávat, že ty slevy budou třeba do budoucna i větší, bude hodně záležet na tom, jak velký o to budou mít lidé zájem a o to se asi budou odvíjet i ty slevy celkové.
1: Lidé se vždycky zajímají o to, co je levnější, takže tomu dávám poměrně velké šance do budoucna. Je to možné. Ada specialista hospodářských novin na bankovnictví Díky.
2: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12.
1: října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na BBV Fórum Elektromobilita.cz. V raní briefingu tam Alžbětu Královou, partnerku společnosti IPM Consulting a také zakladatelku projektu Ženský biznis. Právě o něm si dnes budeme povídat. Dobrý den, Alžběto.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Proč jste založila celou platformu Ženský biznis?
3: Tak já jsem se vlastně v roce 2019 zúčastnila takového amerického prestižního vládního programu International Visitor, Visitor Leadership program o tom, jak více zapojit a aktivizovat, aktivizovat ženy v různých sférách společnosti a když jsem se vrátila do České republiky, tak jsem původně chtěla udělat politickou akademii a naučit ženy, jak si udělat kampaň a vyhrát volby, ale zjistila jsem, že o to ženy nemají zájem, tak jsem si říkala, že se musí musím podívat ještě níže, a co vlastně české ženy trápí na, trhu, na pracovním trhu a v práci nebo v podnikání. A zjistila jsem, že české ženy trápí zejména nedostatek sebevědomí nebo asertivity, tak jsem udělala vlastně takový půlroční program, byla to Akademie profesního rozvoje a tam jsme ženy učili zejména soft, skill, soft skills, jemné dovednosti. A zejména jsme to chtěli zaměřit na networking. A cílem bylo, vlastně, aby 500 žen prošlo tímto programem. Mělo to být fyzicky v Praze, Plzní, Brně a Ostravě, kde jsou americká centra. Ale přišel covid a my jsme museli přepnout do online. Ale tady i krize byla pro nás vlastně příležitost, kdy místo 500 žen tím programem prošlo skoro 6 000 žen z celé České republiky. A založila jsem to také proto, aby právě abych ženy podporovala, abych ukazovala úspětnosti, Role model z nějaké ženské modely, ke kterým si ženy můžou stáhnout. A chyběla mi platforma právě, která by takovýmto způsobem vzdělávala a nebyla úzce profilovaná. Takže dlouhodobě bych chtěla srovnávání podmínek vlastně na českém trhu.
1: Vy jste říkala, že jste s tím začala před třemi lety, že jste zjistila, že Češky nechtějí do politiky, zjistila jste, jaké mají v základu potíže na pracovním trhu. Dá se říct, jak se to za tu dobu změnilo?
3: Tak nevím, jestli se to úplně změnilo na to úplně nemám data, ale my děláme to, co co můžeme. Myslím si, že je tam větší zapojení žen, že už tam vidím nějaké vlaštovky, že třeba chtějí více do politiky, po tom programu mi několik z nich volalo a začalo se zapojovat například do komunální politiky. Určitě se změnilo to, že je vidět více právě těch role models nebo někoho, ke komu mohou ženy vzhlížet a funguje vlastně i více networkingových akcí, kde se mohou ženy potkávat a to samozřejmě souvisí i s tím, že už se můžeme potkávat fyzicky.
1: Vy máte zkušenosti také z amerického trhu, dá se nějak říct, jak se liší Češky od američanek, nebo jak odlišné podmínky ke své práci, kariéře, životě mají v Česku oproti američankám?
3: Nevím oproti američankám, zrovna včera jsem dělala jeden zajímavý rozhovor, kde mi bylo řečeno, že americké ženy nemají tak velké sebevědomí, ač to tak vypadá, takže že často i oni hledají, jakým způsobem se, se vlastně více profilovat, jakým způsobem na sobě více pracovat, i když to tak nemusí vypadat. Takže myslím si, že je to něco, co se nedá, nedá nějakým způsobem rozdělit na hranice určité země, ale je to možná nějaký znak, něco, co prostě v sobě máme hluboce zary to, že to sebevědomí není prostě úplně přirozené a musí se na něm pracovat.
1: Vy sama pro naše posluchačky, které nás teď náhodou poslouchají, máte nějaký hack na to, jak zrovna dneska ráno být v práci sebevědomější, jak si říct šéfovi o větší peníze nebo o lepší funkci?
3: Lifehack. Tak já vždycky, pokud zřeším nějaký problém, tak se zeptám lidí, na kterých mi záleží. A vždycky je dobré obklopovat se lidmi, kteří nejsou úplně stejní jako vy? Například s mým business partnerem my jsme každý úplně jiná osobnost, ale tím pádem dokážeme vždycky vyřešit každý problém, protože každý tam dáme těch 50%. Takže obklopovat se lidmi, kteří mají jinou perspektivu a můžou vám pomoci podívat se na ten problém jinak a poradit vám. Ale já vždycky říkám, že go big or go home, prostě to zkuste a buď se to podaří anebo když se to nepodaří, tak to zkuste znovu.
1: Jak chcete tu svoji platformu Ženský biznis dál rozvíjet?
3: Dále my pokračujeme, plánujeme další vzdělávací aktivity vlastně, i za podpory opět americké ambasády. A to i na příští rok, ale jsme samozřejmě otevřeni i nějakým dalším spolupracem. A v současné chvíli děláme pravidelné networkingy pro ženy. Tento týden jsme dělali networking právě na, v americkém centru, kde se potkalo několik desítek žen z různých oborů. Oni si to pak řeknou, takže nám na další akce chodí zase více žen, protože uh, poz i kamarádky a z toho často vznikají zajímavé spolupráce nebo partnerství. Potom třeba na září plánujeme workshop na využití AI, na praktické využití vlastně AI a chceme, aby ženy získávaly nějaké i konkurenční výhody pomocí těch moderních technologií. A potom na říjen plánujeme vlastně s manželkou americkou velvyslance takovou úvodní lekci do mindfulness, protože ona bude spouštět kurz na mindfulness a vlastně i z určitého průzkumu Ipsosu, který si nechala dělat vy za minulý rok, tak vyšlo, že ženy mají trošku problém české podnikatelky s udržením life-work balance, s, nějakým, s nějakou rovnováhou mezi tím osobou. Možná i čeští podnikatelé, určitě to nemůžeme takto generalizovat, že by jenom jedna, ale, ale tam bylo, myslím, že 8 z 10 žen právě s tím mají problém, takže i na to se chceme zaměřit a těm, že nám v této oblasti pomoci, nebo ukázat jim ty nástroje, aby si do Sami.
1: Říkala jste, že chystáte kurz na AI, není to jenom buzzword posledních měsíců, vy sama používáte něco, co vzniklo v posledním třeba půl roce a co ještě před rokem nebylo?
3: Musím říct, že já sama používám MidJourney. například dneska jsem generovala obrázek do pozvánky na, na tu mindfulness úvodní lekci a i na nějaké další grafiky, takže používám. a potom... pravdě
1: my taky v hospodářkách, ale zatím teda jsme nepokročili nikam dál nad tento program.
3: Tak možná se také přihlašte 20. září.
1: OK. Vy jste říkala, že mezi vašimi partnery je také viza. Jaká je přidaná hodnota, kromě toho, že předpokládám, že vám dává nějaké peníze?
3: Přidaná hodnota je pro nás více možností, jak tím, že nám můžeme pomoci s jejich rozvojem a my si ceníme toho, že vlastně provizuje důležitá určitá rozmanitost a podílí se na různých iniciativách a programech na podporu podnikatelek a další výhoda je, že například s vizou právě budeme plánovat a i my do toho jako ženský biznis budeme zasahovat nějakým svým know-how, právě ten další průzkum, který se bude dělat s Ipsosem na českém trhu, aby jsme se podívali lépe na to, jakým překážkám právě české podnikatelky čelí a co by jim nejvíce pomohlo a jestli jsou tam nějaké další oblasti, které jsou ještě opomíjené a pak na základě toho budeme vlastně dělat nějaké další programy, takže tím naše spolupráce nekončí a myslím, že české podnikatelky se mají na co těšit.
1: Pokud byste pro ně měla udělat jednu pozvánku na nějakou zajímavou akci na závěr?
3: Hned tento čtvrtek plánujeme webinář na téma Time management a produktivita a tam se může vlastně přihlásit každá žena, která podniká nebo chce podnikat a ráda by získala praktické dovednosti, které hned může vlastně využít ve své praxi a tento webinář konkrétně provede světem efektivního plánování a pomůže ženám nastavit chytrou digitální kancelář a to z pohodlí domova. A hodně se zaměříme na využití například Google Workspace nebo automatizací nějakých pracovních procesů a využívání, digitální, využívání digitálních technologií.
1: Muž se přihlásit nemůže.
3: Tento program je spíše pro ženy.
1: Děkuji za vaše slova, Alžběta Králová, zakladatelka projektu Ženský
3: biznis. Děkuji vám za pozvání, hezký den.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Největší exportéři ropy na světě, Saudská Arábie a Rusko, prodlouží dobrovolné škrty v těžbě suroviny o tři měsíce, tedy až do konce letošního roku. V případě Saudské Arábie jde o milion barelů denně, v případě Ruska o 300 tisíc barelů denně. Ceny ropy na oznámení zareagovaly silným růstem. Severomorský brand překročil hranici 90 dolarů za barel. Z nepřítele číslo jedna se náhle stal možným vládním spojencem. Carles Puigdemont skoro před šesti lety podepsal jako šéf katalánské vlády prohlášení o katalánské nezávislosti. Hrozilo mu až 30 let za mřížemi za vzpouru. Utekl do Bruselu, kam za ním v pondělí přijala španělská ministryně práce, aby pro vládu v Madridu získala podporu jeho sedmi poslanců. Pokud se socialisté s katalánskými separatisty nedohodnou, čekají nejspíš Španělsko další předčasné volby. Česko bylo v posledních letech nejrychleji se zadlužující zemí EU a tento trend pokračoval i loni. Stát nedokáže získat výhody z nejnižší nezaměstnanosti v EU, protože ani příjmy z vysoké zaměstnanosti nedokážou pokrýt stále rostoucí výdaje státu. Udržení zaměstnanosti je tak zásadní pro snižování schodků. Uvedl to nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.